0: En este jueves, recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos, cuando vean a Jerusalén sitiada por los ejércitos, sepan que su ruina está próxima. Los que estén en Judea, que se refugien en las montañas. Los que estén dentro de la ciudad, que se alejen. Y los que estén en los campos, que no vuelvan a ella porque serán días de escarmiento en que todo lo que está escrito deberá cumplirse. Ay de las que estén embarazadas o tengan niños de pecho en aquellos días, será grande la desgracia de este país y la ira de Dios pesará sobre este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que el tiempo de los paganos llegue a su cumplimiento. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo, por lo que sobrevendrá al mundo, porque los astros se conmoverán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles. La liberación. Palabra del Señor. Continuamos rumiando la frase del Evangelio del domingo, esas burlas que sufrió Jesús crucificado por parte de los jefes judíos, los soldados romanos y el malhechor que no se arrepintió. ¡Sálvate a ti mismo! ¡Sálvate a ti mismo! Esta expresión no fue muy distinta a las tentaciones que había sufrido Jesús en el desierto cuando estuvo cuarenta días y cuarenta noches ayunando y el demonio se le presentó para mostrarle un camino alternativo distinto al de la cruz que el Padre del Cielo le proponía. ¿Qué hizo Jesús en ese momento? ¿Te acordás? Contestó con la palabra de Dios. ¿Qué hizo desde la cruz? No contestó, solo fue fiel. ¿Qué actitud debemos tomar ante este tipo de pruebas, ante los deseos de bajarnos a veces de la cruz, de abandonar el camino del amor, de bajarnos del barco, como se dice? A veces contestar al tentador con la palabra de Dios. Otras veces, si el tentador habla por boca de otros, como en el caso del Evangelio del Domingo, mejor callar. Siempre callar. Jesús en la cruz no contestó, no dio explicaciones, no hizo nada, no dio un discurso, solo permaneció en silencio seguro de lo que tenía que hacer, lo más difícil. No hacer nada significa hacer mucho, significa mucho esfuerzo y muchas veces implica más trabajo, pero algo que en el fondo no se ve. Pensemos si nosotros... No estamos viviendo este tipo de pruebas, de tentaciones internas o externas. Sálvate a vos mismo. Cortate solo, hacé la tuya. Olvídate de los demás. Ya tenés demasiados problemas. Deja de esforzarte, no vale la pena. No la luches más, no hables más con ese. No va a cambiar nunca más. Abandona tu matrimonio, lo hacen muchos. Deja tu consagración, tu vocación. Al final, todo es lo mismo. Y así mil frases más que nos pueden resonar en el corazón, o algunas personas nos las están diciendo de alguna manera, para seguir rezando y pensando. Algo del Evangelio de hoy claramente tiene dos partes. La primera se refiere al anuncio que Jesús hace sobre la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70, algo de lo que hablamos el martes. La segunda parte tiene que ver con la necesidad de prepararse para la segunda venida de Jesús, que no tiene fecha ni hora, o mejor dicho, no la sabemos ni la sabremos nunca cuándo será te habrás preguntado alguna vez cuándo será se habrán preguntado miles y millones cómo será ese día creo que ya lo hablamos en algún otro audio y me parece que lo importante en realidad pasa por otro lado el centro del mensaje de Jesús es otro aspecto el acento es otra cosa justamente Jesús quiere corregirnos de ese deseo desordenado, a veces incontenible, de saber lo que vendrá y cómo será. Lo que nos enseña es la actitud que tendremos que tener cuando eso pase, si es que nos toca vivirlo. Habla de tres cosas muy concretas. Tener ánimo, levantar la cabeza y liberación. Alcance el tiempo para que meditemos en la primera. Me quedo con esa. Con las otras podemos rezarla cada uno por su cuenta. Jesús a veces... Parece demasiado pretencioso, desea mucho de nosotros cosas que a nosotros a primera vista nos causan un poco de rechazo. Después de contar todo lo malo que puede llegar a venir, nos termina hablando del ánimo, de tener ánimo. Es posible tener ánimo ante lo que parece desastroso, ya sea el fin del mundo o el fin de nuestra vida o la vida de un ser querido. Es la actitud del que tiene las cosas claras se la tiene clara, decimos, y tiene su corazón anclado en la vida que vendrá. Es la actitud del que tiene un pie en la tierra y el otro subiendo el escalón del cielo. Es la actitud del que tiene los pies en la tierra, pero los ojos en el cielo. Es el ánimo del que cree verdaderamente, el que tiene fe. Pero no me refiero al que solo cree que Dios existe, sino el que le cree a ese Dios que existe. Le cree a ese Dios Padre que se dignó a enviar a su Hijo al mundo, y como le crea ese Hijo que vino al mundo, sabe y tiene la certeza de que sus palabras son verdad y que no miente. ¿Entendemos la diferencia entre decir que creemos y creerle a Jesús? El ánimo ante estas situaciones es un indicador de nuestra fe. ¿Decimos que creemos, pero nos desesperamos ante la muerte o ante lo que pueda pasar el día de mañana? Entonces, nuestra fe está anclada con alfileres. Nuestra fe se la puede llevar cualquier sufrimiento, la puede voltear cualquier ventarrón. Si ante la posibilidad del fin perdemos la esperanza es que nuestras certezas están atadas con alambre. Muchos de nosotros tenemos la fe atada con alambre, nadie la tiene tan clara como para creerse inmune ante estas cosas. Y por eso nosotros tenemos que pedir más fe, tenemos que pedir con fe más fe, aunque parezca redundante. No hay que dar por sentado que tenemos la fe suficiente. A veces somos medios soberbios y decimos todos muy sueltos y convencidos. Yo tengo mucha fe. Sí es verdad, muchas veces tenemos fe, pero a veces llega la prueba y es ahí donde se comprueba verdaderamente la fe, como Jesús, que no se bajó de la cruz. Pidamos siempre la fe porque es un don y una respuesta que tenemos que dar. Tengamos hoy ánimo, el alma alegre para estar dispuestos y preparados a lo que venga, sabiendo que nada se escapa de las manos de nuestro Padre en cielo, ni siquiera un cabello se nos caerá de la cabeza. Tengamos ánimo, pidamos más fe y confianza. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.